0: 午些时候，黑娃刚刚迷糊，就被一阵吵吵嚷嚷的声音惊醒，听见卫兵和一个陌生人在争执不休。卫兵咬住营长正在休息，绝不许干扰。来人自称是黑娃的五舅，以一种皇亲国戚倚老卖老的口气说：“当了营长，难道就不认他五舅了吗？甭忘了，他小时候偷跑我的红勺，给我撕着耳朵。”卫兵仍然不松口，不放行，说：“即就是营长的五舅，也不能午歇时间进去。”黑娃听着那声音有点耳熟，却绝不是什么五舅八舅。就家门族里的五舅是个傻子，长到十三四岁就夭折了。黑娃走到窗口朝外一看，竟得变成黑色的蘑菇草帽，串脸胡顺乌乌杂杂流的老长，嘴里见着唾沫星子和卫兵争吵，一件一件抖出黑娃小时候的劣迹来。黑娃走到门口，隔出竹帘喊：“五舅，你进来。”韩裁缝仍然嘎声嘎气嘟嚷着走进黑娃的门。全部表演显然都是给卫兵看的。他进门以后，更加放大喉咙责怪起来：“我说你崽娃子真个当了官，不认五舅这穷老汉了吗？”黑娃笑笑说：“行咧，行咧，快坐下。”韩裁缝，你下回再来，该给我当老太爷了。韩裁缝摘掉草帽，甜蜜蜜的笑了。黑娃问：“多年不见了，你这一脸毛长得够我五舅的资格，弄啥哩？还当裁缝，在哪达做活？”韩裁缝说：“改不了行啰，在山里混一碗饭吃。”黑娃根本信不过，山里有几个人能请得起你扎衣裳？你哄鬼去吧！韩裁缝说：“我咋能哄你哩？真的，不过我不是挣山里人的钱，我是给我的弟兄缝补衣服。”黑娃说：“我明白了，你从来就不是个裁缝。”敢问你，韩裁缝小白说：“黑娃，你甭这么斯斯文文说话，我是秦岭游鸡大队政委。那年农协垮了，我就进山了。赵鹏三顾茅庐，就是要你合到我的鼓上。”黑娃沉吟说：“我在白鹿镇见你头一面，就觉得你是个神秘人儿。你说吧，找我肯定是有要紧事。”韩裁缝直言直语说：“介入。”于是俩人便达成一种默契，捏就一个活马儿。在从明天起数的未来五天里，游击队将通过古关峪口转移到北边。韩裁缝说：“我这回走了，再见到你时，我肯定不必再给你装五舅了。等着吧，不用太久了。”黑娃忍不住说：“赵鹏走的时候也说的是这话。”韩裁缝走后的第三天后晌，一个头上缠着蓝布帕子。腿上打着裹缠，脚上穿着马鞋的山民，又纠缠着卫兵要亲见陆营长。黑娃正在焦急的期待着韩裁缝路过的消息，以为此人带来了韩裁缝新的指令，于是就亲自接见那位山民。他一眼就瞅出来，这是在山寨里追查谋杀大拇指盲儿大哥凶手时逃走的陈氏娃。陈氏娃一进门就开口喊：“陆营长，你还认得兄弟不？”黑娃说：“认得，认得。”你是舍娃子吗？你后来跑球到哪里去了？陈氏娃瞧瞧门口，压低声音说：“游击队。”黑娃几乎完全断定他带来了韩裁缝的口讯，差点问出“韩裁缝派你来的吗”的话来。未等到他开口，陈氏娃迫不及待的中内说：“陆营长，你立功领赏的机会，我给你送来咧。”黑娃问：“啥事？”你说清白。陈氏娃又扭头瞧瞧门口。明黑间游击队从古关峪口路过，送到下巴底下的肥肉，你还不吃吗？你收拾了游击队还不升官呀？黑娃倒吸一口气，吓得心直往下沉，闷了半天才问：“你怎么知道？”陈氏娃得意的说：“我偷听见的，我一听到就想着把这块肥肉送给你吃。兄弟在山上顶佩服你的为人，我投了游击队就后悔了，总想再投你又没个机会。”这回我是钱这个大贡品投你来咧，说罢嘿嘿嘿嘿笑起来。黑娃渐渐缓过气来，欧、哦、呀，我听明白了，你是盼了游击队投我来咧呀，兄弟，你给我透露了个好消息，送来个大礼糕呀，史娃兄弟，快坐下喝茶。你既然相信我，就不敢再对旁人说这话，小心旁人抢了机会吃了大礼糕。陈世娃得意而又得宠的撇撇嘴角，你放一万个心。黑娃一生经历了多少生死危险，也没有像现在这样内心惊慌。他要稳住了这个危险分子，然后设法进一步把他诱向陷阱。呵呀，史娃兄弟，你给我送了这么大的礼糕，我该给你回送啥礼吃？叔爸敞开说：“你想要啥？哩？官还是钱？”陈设娃羞涩的笑笑，咳嗽一声，壮了壮勇气：“兄弟，跟你在山上是个毛毛土匪。”投了游击队还是个小毛族儿，竟听人直播，像人不像人的家伙都来训斥咱。这回你随便给兄弟戴顶官帽，让兄弟在人前也能说几话，死了也值了。黑娃爽快地说：“呃、要封就封个大官，抖起威风来才有个抖头儿。等咱们大功告成，我再把你推出来吓大伙儿一跳，还愁没官当？现在你就悄悄待到我的这儿睡觉。”等你睡醒来，就有好运气等着了。等到夜里，黑娃把陈设娃交给两个团丁，明说是要踏查一下游击队转移的路线，暗里给卫兵交代说，快把这个温室送走，送的越远越好。陈设娃的好梦还没做完，就给两个团丁处死了。韩裁缝故技重演，于黎明十分又合卫兵纠缠不休。黑娃拍着衣服走到门口，调侃起来。五舅，你又来要钱抓药吗？你到底是抓药还是抓炮儿？还是夜个黑间把钱孝顺给咕噜子磕了？韩裁缝大声嘟嚷着走过来：“黑娃，你咋能这样跟你就说话？嗯，你就再穷还是你就？”韩裁缝进门以后就露出急切的神情：“黑娃，我丢了一只公鸡，你怎么不小心呢？问题复杂了，原先说的是个变，你的公鸡我逮住了。”已经宰了吃了，哦呀好，韩裁缝顿时松了一口气，向黑娃说起陈社娃叛逃的事。陈社娃枪法好，毛病也多，最要命的是乱搞女人，败坏游击队声誉，要受处分。韩裁缝说：“我估计他会投奔你来，亏得他投奔你了。他要是投到旁人手里，就麻达咧。”黑娃说：“我可没得到你的同意，就把你的鸡给宰了。”韩裁缝说：“要是没有啥影响，咱们还按原计划行事。”黑娃说：“事不宜迟。”韩裁缝出门时又嘟嚷起来：“就跟你要俩钱，比砍上割筋还疼！我就明日，哪怕病死饿死，也不许你了。”黑娃冷笑着调侃：“我开个银行也招不住你吸大烟耍咕噜儿，你不来我烧香哩。”一切都设计的准确无误。这天夜里，哨兵报告发现游击队。黑娃问：“是不是进攻？”哨兵说：“看样子像是路过。”黑娃当即命令用炮轰。热烈的大炮的轰鸣无异于礼炮。黑娃当即持马禀告团长。不料一营长白孝文和二营长焦振国闻听炮声之后，已赶到团部，立即报告了开炮的原因，而且极力鼓动团长调一营、二营步兵去追击。张团长丧气地说：“长发腿也撵不上了。”大约过了十来天，在保安团最高的军务会议上，张团长传达了省上关于全面彻底剿灭共匪的紧急军事命令，现保安团要由守城转入大进攻。县党部书记岳维山亲自到会动员，全国已经开始了对共匪的总体战，三个重点进攻区，本省就占一个，而且是共匪的司令部。本县保安团要进山剿灭游击队，还要加紧清除各查村各寨的共匪地下组织，白鹿原仍是重点窝子。岳维山最后说：“现在到了彻底剿灭共匪的时候了，诸位为党国立功的时候到了。”当动员会进行到尾声的时候，白孝文装作漫不经心的问：“陆营长，我听说有个共匪游击分子投奔你来了？”黑娃先是一愣，迅即满不在乎的说。我把他给疯咧！白孝文说：“你该问问清楚，他来投你，肯定肚里装着情报。”黑娃清淡的笑笑：“咋能不问呢？这货是乱摸女人，给游击队处置后逃来的，一问三不知，是个废物。我还担心他是游击队放出来的诱饵哩。”白孝文仍不甘罢休：“按咱们各营的职责，这是该着我管。”黑娃笑着：“那好，下回再有投来的游击队分子。”就教你发落，我倒省了事。张团长说：“事情的职责弄清就行了。”岳维山说：“非常时期，大家务必精诚团结，齐心剿共。按照各营原先的职责，结合新的剿共任务，张团长重新调整了兵力部署。二营被抽调出来剿灭秦岭里的游击队，再由一营白孝文的属下抽出一个排，加强到二营，交交郑国指挥。”组成一个加强营，一营在扫墓一排团丁补充齐全，不仅要守护县府安全，而且要主动出击，配合各个联保所清剿地下共匪组织。只有三营黑娃没有太大变动，仍然坚守古关峪口，以防止游击队偷袭县城。因为大炮暂时派不上用场，黑娃仍然坚持已经形成规律的生活习惯：清早起来先舞剑，后练太极软功，然后诵读。好久没有领教朱先生了。在二营长焦振国领着团丁进山以后，黑娃于傍晚时分骑马去找朱先生。黑娃把马拴在书院门外的树上，走进门去，看见朱先生坐在庭院当中，背向大门，面向圆坡，破旧的高背藤椅上方露出一颗雪白银亮的脑袋。黑娃打工作揖之后坐下来，朱先生把椅先靠在藤椅上的腰身端直直起来，笑着问。你还有闲心到这儿来？不是一家老少都忙活起来杀猪逮毛驴吗？黑娃听不懂解不开，就随口答应说：“我还是原马原恩原样喂扁卡。”朱先生又说：“你怎么就能轻松呢？不看看这回这风刮得多凶？”黑娃琢磨一阵儿，才解开了朱先生的话。先生把政府对共产党的全面进攻称为“刮大风”，一家老少忙活起来。引上次蒋介石，下至地方联保大小官员都动员起来，杀猪逮猫子清楚，不过是指共产党的两位领袖朱德和毛泽东了。黑娃惊奇的问：“先生足不出院，对时局怎么知晓？”朱先生又说：“风刮到我耳朵了。不久前发生过一件不寻常的事，也是一个夕阳惨淡的傍晚，国民党滋水县县部书记岳维山，由白孝文陪引着登门造访朱先生。”岳维山对朱先生克服包括经费在内的种种困难表示钦佩，一再说明自己是刚刚得知编译限制发生了经费问题，以弥补过失的口吻问先生：“你说还得多少钱？”白孝文接着说：“岳书记也是文墨人，很关心限制编译的事，只是党务太忙。昨日一听说经费困难，今日就来解决问题。辜负你敞开说吧。”岳书记一句话。啥问题都解决了，朱先生说：“不过是买一两支枪的钱。”岳维山说：“明日就给你送来。”朱先生笑笑说：“不用了，我卖了书院的两棵柏树，石印款交齐了，还是留下钱买枪吧，枪炮当紧。”岳维山还是坚持要把款子送来，那就把这钱发给诸位先生，先生们别限制劳苦功高啊！朱先生摇摇头：“先生们早都各回各家了。”岳维山听罢，换了话题，大声重气地称赞朱先生发表抗日宣言的事，在三齐及在全国造成了巨大的感召力。先生身上体现着我中华民族的正气。朱先生却像被人揭了疮疤一样难受。无，你怎么又提出一壶没烧开的水来？岳维山说：“关键不在你去程序不成前线，在于你那一纸声明胜过千军万马。”朱先生自嘲地说。连个屁也顶！我在国人面前发了宣言，而不能践行，这张脸可是丢远了、丢光了。白孝文插言解释说：“姑父从来是言行一致的，没有人这样看。”岳维山接着向朱先生讲述了国共两党战斗的局势，说是三个月可在全国彻底消灭共产党，一个完整的中国和一个政党的大统一局面即将到来。岳维山说：“为了促进全国民众。”团结反共的大局形成，请先生再一次发表声明。你绕了那么多弯路才归到正宗上，你叫我发表什么声明呢？就像你发表的抗日宣言一样吗？可倭寇已经投降了。当然，这个声明是支持委员长的剿共声明。我写这样的声明能顶啥用呢？我刚才说了，李先生在学界的声望和先生的品行。将会影响一大批学人团结起来消除内患。我现在才弄清白，这是一宗买卖。我写一纸反共声明，你拨一笔经费给我和诸位先生当犒劳。先生过敏了，这是两码事，不能串结一起。可我还没有征询八位同仁的意向，不知他们愿意不愿意跟我再一次联合声明。先生起草一份底稿，我让孝文骑马去找各位先生。签上个名字就行了。那好吧，既然是一宗买卖，我得先看看月书记出多大价钱。你让孝文把钱拿来，咱们是一手交钱，一手交货。先生把话说白了吗？第二天早饭后，白孝文竟然真的来到书院。朱先生说：“谁说月维山说话不算话？这回这事办的好利落。”孝文，你把钱掏出来数一数。白孝文恭敬的从布袋里。掏出一摞摞用纸封着的银元，一摞五十，一共十摞，统共五百块。朱先生做出贪婪的财迷口气说：“你把那些落子都拆开，给我一个一个当面数清白，我要一个一个检验是不是假货。而今假货比真货还多。”白孝文殷勤小心地解开一摞摞银元的封皮纸，在两只手掌里码竖着，银元互相碰撞的声音清亮纯真。白孝文说：“姑父，没错儿，整五百数儿。”朱先生盯着孝文说：“你们那位岳书记是个傻瓜，不是？”白孝文笑说：“岳书记精明的很，姑父你在说笑话。”朱先生说：“他掏这么大价钱买我一纸空文，不觉得蚀本？”孝文说：“岳书记很看重姑父的声望。”朱先生又摇头了：“我要是真有声望，那他出的这价码又太小了，五百块现洋能买下。”我这个大先生的大失望吗？白孝文连忙说：“我也崛起太少，我回去再给岳书记说说。”朱先生突然歪过头：“其实我连一个麻钱也不值。”岳书记的买卖烂包了。白孝文说：“姑父尽说笑话，你把声明底稿给我吧。”岳书记对这事抓得很紧。朱先生扬起脖子，淡淡的说：“我还没写哩。”白孝文说。姑父，你说个确切时间，啥时候能写成，我再来取。朱先生说，你来时再带两个团丁，甭忘了拿一条麻绳。白孝文不解的问，戴那做啥？朱先生平静的说，你们在一个窝里咬的还不热闹，还要把我这老古董也拉进去咬，你快装上线，养走吧。你给岳书记说，五百大洋买我这根老筒子枪的买卖烂包罗。朱先生对黑娃叙说完这件不寻常的事，接着说：“我把看守大门的张秀才也打发回去了，只剩下我光读一个了。我从早到晚坐在院子里等着人家来绑我，大门都不上关子。你刚才进来，我还以为孝文领着团丁绑我来了呢。”黑娃默然无语地摇摇头，随后把话题岔开：“先生，请你再给我指点一本书。”朱先生说：“哦。”你还要念书？算了，甭念了，你已经念够了。黑娃谦恭的笑着。先生不是说学无止境吗？况且我才刚刚入门儿。朱先生说我已经不读书不写字了，我劝你也甭念书了。黑娃疑惑的皱起眉头。朱先生接着说，读了无用，你读的多了，名声大了，有人就来拉你写这个宣言那个声明。黑娃悲哀的说。我只知你总是向人劝学，没想到你劝人罢读。朱先生说，读书原为修身，正以图能正人正事。不修身不正以而去正人正事者，无一不是道明欺世。你把念过的书能用上十之一二，就是很了不得的人了。读多了反而累人。黑娃不再勉强先生，又把话题转移。有一句话要转告先生。赵鹏走了。朱先生表现诧异的神情，到哪里去了？黑娃，延安。朱先生随口说：“无、哦，归窝而去了。”黑娃从坐着青石凳站起来，从腰里衬衣口袋掏出一本书来说：“赵鹏走时让我送给你，是毛泽东写的。”朱先生瞅了一眼就摆摆头：“我刚才说过，不读书不写字了，谁的书我都不读了。”黑娃说：“这书我看了，写的好，先生可以了解毛家的治国策略。”朱先生说：“毛的书我看过，书是写得好，人也有才。可孙先生也有才气，书同样写得好。他们都是治国兴邦的领袖。可你瞅瞅，而今这个鸡飞狗跳墙的世道，跟三民主义对不上号吗？文章里的主义是主义，世道还是兵荒马乱、鸡飞狗跳？”黑娃巧舌说：“听说延安那边清正廉洁，民众爱戴。”朱先生说。得了天下以后会怎样？还得看，我看不到了。你能看到？黑娃斗起胆子问：“先生，依你看，他们能得天下不能？”万万料想不到，朱先生断然肯定：“天下注定是朱毛的。”在黑娃的印象里，朱先生掐指算卦，总是用一种隐晦朦胧的言辞，须得问卜者挖空心思去揣测，从来也不给人直接做出有与无、是或否的明确判断。何况如此重大的国家未来局势的预测，于是陡增了兴趣和勇气。先生的凭证，朱先生轻松地说：“凭证摆在人人面前，谁都看见过，就是国旗。”黑娃奇怪地问：“国旗？”朱先生爽朗地说：“国旗上的青天白日是国民党，不是？是，可他们只是在空中，满地可是红吗？”黑娃醒悟后惊奇地叫起来：“这个国旗我看了多少回！”却想不到这个，朱先生也哈哈笑起来。赵谦呀，你只做耍笑罢了。这是我今生算的最后一卦。黑娃仰慕的瞅着朱先生，老人的头发全部变白，像一顶雪帽顶在头上，眉目上豁朗透亮，两只眼睛诚如秋水，平静碧澈，瘦削的脸颊上，通直的鼻梁更加突兀高耸，鼻翼和嘴角两边的弧形皱褶，从长到短一次递减。恰如以口为中心往两边荡开的水纹，两只耳轮也变得透亮，可以看见纤细的血管，整个面部的肤色显现出白皙透亮的奇异色泽，像是一条排泄禁忌秽物正要上簇簇丝网茧的老残。黑娃诚恳地说：“先生的头发白完了，白的奇快，我上次来还没有。”朱先生柔和的笑了：“残老一时吗？”黑娃再三叮嘱朱先生保重。我过一段再来看先生。朱先生办事认真，办事玩笑的嗔怒说：“免了吧，你甭来了，你再来我就不理使你，不跟你说话了。”第二天午饭后，石印馆老板送来十套刚刚印出的滋水县志，蓝色硬质纸封皮，二十九卷分装成五册。朱先生接住散发着墨香气味的志书，折膝跪拜在地，请受渔夫一拜。石印馆老板慌忙搀扶起朱先生。吓得脸都黄了，天爷爷，我这号谷家弟子咋受得起？朱先生潸然泪下，我在这世上的最末一件事办成了，我就等着说出来哩。那一天，朱先生走进县府，新任的县常任不得朱先生，朱先生也不认识县长，因为国事平仍，新来滋水的大官小吏多已不再拜望本县贤达绅士，一来就投入急如星火的征粮征捐、征兵的军务大事当中。新任县长姓龚，脸上有稀稀拉拉几粒麻点。一看见朱先生，劈头就问：“你是哪个联保所的？”壮丁争起了眉。朱先生笑笑说：“我不在联上，也没在保上，我在书院编县志。”龚县长自觉闹下误马会，那你去编你的县志，到这儿乱串啥哩？朱先生说：“县志编完了要复印，给编纂先生的公限也该清了，请你给拨一点经费。”巩县长脖子一痒，哪里有钱呀？朱先生说：“用不了多少钱，少买两杆枪就足够了。”巩县长瞪大眼睛问：“你说这话味气怪怪的，倒像是共匪的口气。”朱先生笑着说：“巩县长，快甭说傻话，共产党要听见你这话，该兴奋了。”随之用求起的声调说：“你只放松一下，漏几个零钱给我一书，不过少买两杆枪吗？”巩县长已不耐烦。你闲的没事干了，别什么限制，也不睁眼看看时事，你快走吧，我还忙着。朱先生红着脸说：“你把轰出房子，你真是个好县长，我还没给人撵过，今日真是万幸。”朱先生还不死心，于无奈中找到石印馆，对老板说：“你算一下的多少钱？”老板说：“我印先生的书不赚钱，过去印过几回不赚，这回还不赚。”可当今纸张油墨都涨得翻了几个筋斗了。朱先生说：“我只一十本，你算算吧。”老板仍然不不摸算盘不算账，印的越少越赔钱。朱先生便向老板学说了被龚麻子轰撵出来的耻辱，特意说明此稿凝聚着九位先生多年心血，是一部滋水县最新资料的集结，生怕火烧水淋鼠啃失传了。现在印出十本，留下底本，等到太平盛世时再扩印。朱先生说：“你不算账也好，你算了也是白算。我手里没钱，我罚书院一棵柏树，送你百年之后做方板，在我扎儿顶账，在你算是一举。”老板左手一挥，就显得干脆好，毫不说了，啥话也不说了，我印。朱先生花了五天时间，亲自把八套限制分头送给编纂过他的八位先生，终于了却了一件心事。三位先生散居滋水县的山区、河川和原上。朱先生趁送书的机会，又一次游览了滋水故地，感受愈加深刻。滋水县境的秦岭是真正的山，挺拔陡峭，巍然耸立，是山中的伪丈夫；滋水县峡的白鹿原是典型的原，平时蹲后坦荡如底，是大丈夫是胸襟。滋水县的滋川到刚柔相继，是自信自尊的女子。川山依旧，而世事已经陌生。既不像他慷慨陈词、扫到满川满园罂粟的事态，也不似他铁心柔肠、赈济饥荒的年月了。荒芜的田畴、凋敝的村舍、死灰似的脸色，鲜明的预示着：如果不是白鹿原走到了毁灭的尽头，那就是主宰原上生灵的王朝将陷入死绝末路。这一切摆在那里明明白白、清清楚楚，根本无需掐算卜卦。然而朱先生自己再不能有一丝作为了。这毕竟不是离毁因素，更不是放粮赈济那种事。朱先生把第九套限制托人转送给那位好人难活的县长，剩下最后一套留给自己。做完这些事，朱先生顿时觉得自己变轻了，对妻子朱白石说：“我的事办完了，把人怀仁、怀义和媳妇叫来，咱们一家子在这儿吃顿团圆饭。咱们都该离开书院了。”朱白氏托人捎话，叫来了两个儿子和大儿子的媳妇。媳妇怀里抱着个满身都是乳香的男孩。朱先生把孙子接到手时，举到脸前，像是鉴赏一件贵重物品。随后就对着哇哇哭叫的孙子朗声说：“爷爷重见天日，就靠你了。”朱白氏不在意的接过孩子，咕弄说：“你对奶娃儿也说些不着天不着地的话。”大儿子怀仁以为父亲对孙子寄予厚望而满心欢悦，二儿子怀义站在后头，不太关注父亲对侄儿的评头论足，有点冷漠的瞅着侄儿被传来接去，又回嫂子怀里吸吮奶子。午饭时，朱白是破例炒下四盘菜，两荤两素，主食是黄澄澄的小米干饭，喝的是煮过小米的稠汁汤。朱先生的心情特别好。把盘里的菜先抄给朱白氏，又抄给儿媳妇，接着再给大儿子、小儿子碗里抄，温情厚爱尽在那双竹筷子上流动。儿媳竟然被公公的举动感动得热泪盈眶。午饭后的阳光柔和，朱先生和妻儿老少坐在阳坡下晒暖暖，这是难得的一次合家欢聚的机会。大儿子怀仁长到16岁，朱先生就把他送回老家去操持家务，过二年给他娶下一个媳妇。二儿子怀疑也是长到16岁送回家去，让他哥哥搭手耕作土地管理牲畜。他让他们上他膝下读书以识礼义，然后送他们回老家去独立生活，做一个自尊自重、自食其力的农人，绝不许他们从政、从军，甚至经商。在大征丁和大征捐税的起始，朱先生只暗示儿子如数交纳粮捐，却把小儿子怀疑隐匿在书院里。田福贤的宝丁寻到书院。朱先生说：“我那年为打倭寇当兵，闹得满城风雨沸沸扬扬。结果呢，炮儿闪了去不成了，在国人面前放了空炮，说了假话，丢光了面子。我那阵儿就发誓，我再不当兵，子子孙孙都不当兵了。你去把我的原话端给田福贤，再端给县长、书记。我的娃娃不当兵，怀疑果然因此躲避过去，但只能算个半免征户，平平家派的各种捐税。”整的怀人卖牛又卖地，几乎濒临破产。朱先生对儿子说：“够了，咱们一年把往昔十年的黄粮都纳上了，那够了，咱们对国家人人一一纳粮交款。可而今这国家对百姓既不仁也不义了。他们谁在催粮催款时，你叫他来书院来朝我要。果然，再没有人朝怀人死催硬逼了。怀人后来把这种变化说给父亲时，不无庆幸和窃喜。”朱先生听罢，却满脸愧疚。爸用面皮给你蹭掉了丁娟，乡党相亲该用白眼翻我了。无论如何，怀仁总算保住了最后五亩地，而没有完全破产。靠精打细算，又给空闲许久的牛圈里添进一头小牛犊。现在，静谧的白鹿书院里，温柔的阳光下，坐着一个兵荒马乱的世事里，有幸保存完整的家庭的全部成员。朱先生转过头对妻子说。你再给我剃一回头，朱白氏撇撇嘴，剃就剃嘛，咋说再剃一回？这回剃了，下回不要我剃了。朱先生笑说，乐不得了不得。你也学会抠字眼了。儿媳急忙把孩子塞到婆婆朱白氏怀里，钻进灶房替公公烧热水去了。怀人说，爸，让我妈歇着，我来给你剃头。朱先生温厚的笑笑，你想在我头上学手艺吗？怀义争着替哥哥做作证，俺哥剃头一点也不疼，村里人老老少少都闷了头求拜他给剃哩。朱先生惊讶地说：“这倒不是错，给相亲剃头总比在他们头上割韭菜好啊。怀仁，你啥时候学上剃头手艺了？怀义又强嘴暴屈地说：“俺哥在我头上练刀子练出师了，头一回割下我五道口子，割一个口子粘一撮棉花。”我说：“哥呀。”你甭听那半边了，留下明年种芝麻。朱先生放声大笑，笑得前俯后仰，眼泪一出。怀仁厚诚地说：“爸，你这下相信了吧？我来给你剃。”朱先生仍然忍不住笑：“你也想给你爸头上种棉花呀？你把棉花的卖了，交了捐款，没处种棉花了，不是？”怀仁仍然温厚地说：“甭听怀疑，尽糟践我的手艺，我一塔剃刀你就知道了。”朱先生轻轻摇摇头，我还是信服你妈的手艺。你妈给我剃了一辈子头，我头上哪儿高哪儿低，哪儿有条沟哪儿有道坎，你妈心里都有底儿，闭着眼也能剃干净。朱白是用脸围着孙儿的脸蛋儿，斜过眼丢给朱先生一个慈爱嗔怪的眼色。儿媳端着铜盆放到太阳下说：“爸，你趁水热，快来闷头发。”朱先生走到铜盆跟前，低下头去。正要撩水，朱白氏喊了声：“等一下，甭急。”把孙子交给儿媳，一边挪着小脚，一边从腰后解开围裙系带儿，把那条蓝色印花围腰布巾围到朱先生脖子上，一只手按着朱先生的头，一只手伸进脸盆里撩起水来。朱先生猛乍扬起被妻子按压制的脑袋，问：“你看看我还有几根黑头发？没有黑的了，尽是白的。”你仔细看看还有没有黑的，我连一根黑头发也寻不见。你没仔细寻吗？去，把老花镜戴上，仔细寻。朱白是从台阶上的针线铺篮里取来花镜，套到脸上，一只手按着丈夫的头，另一只手拨拉着头发，从前额搜寻到后脑勺，再从左耳根搜上头顶，搜到右耳根。朱先生把额头滴答在妻子的大腿上。乖觉温顺的听任他的手指翻转他的脑袋拨拉他的发根，忽然回想起小时候母亲给他在头发里捉狮子的情景。母北把他的头按压在大腿上，分开马鬃首饰的头发，寻逮里如如窜逃的狮子，嘴里不住的嘟嚷着：“啊呀呀，头发上的棘子跟穗子一样稠咧。”朱先生的脸颊贴去妻子温热的大腿，忍不住说：“我想叫你一声妈。”朱百事惊讶地停住了双手，您老了，老糊涂了不是？怀仁尴尬地垂下了头，怀疑红着脸扭过头去瞅着另处，大儿媳佯装喂奶，按着孩子的头。朱先生仰起头，诚恳地说，我心里孤清的受不了，就怕有个妈。说罢，竟然紧紧盯瞅着朱百事的眼睛，叫了一声妈，两行泪珠滚滚而下。朱白氏身子一颤，不再觉得难为情，真如此母似的盯着有些可怜的丈夫，然后再把他的脑袋按压到弓曲着的大腿上，继续拨拉发根搜寻黑色的头发。朱先生安静下来了。两个儿子和儿媳准备躲开离去的时候，朱白氏拍一下巴掌，惊奇的宣布道：“只剩下半根黑的了，上半截变白了，下半截还是黑的，你成了一只白毛鹿了。”朱先生听见，仰起头来，没有说话，沉静片刻，就把头低垂下去，抵进铜盆。朱白氏一手按头，一手撩水，嫩洗头发。剃完以后，朱先生站起来问：“剃完了？”朱白氏欣慰的舒口气，在衣襟上擦拭着刀刃子，说：“你这头发白是全白了，可还是那么硬。”朱先生意味深长地说：“剃完了，我就该走了。”朱白氏并不理会，也不在意。踢完了你不走，还等着再踢一回吗？朱先生已转身扯动脚步走了，回过头说：“再踢一回，那肯定等不及了。”朱白氏对儿媳说：“等断了奶，你就把娃儿给我。”婆媳俩坐在羊婆下絮叨起家常，怀仁和怀义坐在一边，时不时的插上一句。时光在悠长的温馨的家庭气氛里悄悄流逝。东阳一抹柔弱的阳光从院子里里收束起来。墙头、树梢和屋瓦上，还有夕阳在闪耀。朱白氏正打算让儿媳把孩子抱进屋子，坐到火炕上去，忽然看见前院里腾起一只白鹭，掠上房檐，飘过屋脊，便在原坡上消失了。那一刻，她忽然想到了丈夫朱先生，脸色骤变，心跳不住，失声喊起来：“怀仁、怀义，快去看你爸！”怀仁、怀义相跟着跑到前院去了。朱白氏惊魂不定，心跳仍然不止。接着就听见前院传来怀仁怀义丧魂落魄的哭吼，他的心猛地往下一沉，倒不展望跳了，对惊诧不安的儿媳说：“你爸走了，他刚才说剃完了我就该走了，我们都没解开他的话。”朱先生死生，怀仁率先跑到前院，看见父亲坐在庭院里的那把破旧藤椅靠背上，两臂搭倚在藤椅两边的扶栏上。刚刚剃光的脑袋已枕在藤椅靠背上，面对白鹿原坡，他叫了一声“爸”，父亲没有搭理。怀疑紧跟着赶到时，也叫了一声“爸”，父亲仍然没有应声。兄弟俩的手同时抓住父亲的手，那手已经冰凉变硬，便哇啦一声哭吼起来。朱白氏和儿媳这震儿还能哭？快去搭灵堂。灵堂搭在朱先生平日讲学的书堂里，并拢了三张方桌。朱白氏就指点儿子们把朱先生抬进去，两个儿子从两边抓住藤椅的四条腿，就把父亲抬走了，然后小心翼翼的扶上方桌躺下。朱白氏抱来了早已被置停当的寿衣，立即抓紧时间给朱先生换穿。一当通体冰凉下来，变硬的胳膊和腿脚不仅退不下旧衣裤，寿衣也套不上去。书院远离村舍，没有乡亲族人帮忙。脱掉棉衣和衬衣，儿媳看见阿公赤裸的胸脯上，一条一条肋骨暴突出来，似乎连一丝肌肉也看不见，骨肋上就蒙着一层黄白透亮的皮。棉裤和衬裤抹下来，两条腿也是透亮的皮层包裹着的骨头。人居然会瘦到这种地步，血肉已经完全消耗、煎熬殆尽了。儿媳瞥见阿公腹下掉的生殖器，不觉羞怯起来，移开眼睛去给阿公脚上穿袜子。心里却惊异的那个器物竟然那么粗那么长，似乎听人传说，本钱大的男人都是有血性的硬汉子，而那次本钱小的男人都是些软鼻脓包。朱白氏察觉到了儿媳的回避举动，平稳而又豁朗的说：“你先把腿给抬起来穿裤子、袜子，最后再穿。”儿媳得到鼓励，就抬起阿公的腿脚，朱白氏麻利的把衬裤和棉裤给穿上去了。从头到脚一切穿戴齐整。朱白是用一条染成红色的线绳拴住双脚时，发现朱先生的两条小腿微微打弯而不平展。他使劲揉搓两只膝盖，以为是在藤椅上闭气时双腿弯曲的缘由，结果怎么也揉抚不下去。朱白是猛炸，恍然大悟，对儿媳叫起来：“啊豁呀，给你爸把袜子穿错了。”随之颠跑着到后院居屋，取来一双家织布缝下的筒套袜子，让儿媳脱下错穿的那双白线袜，换上筒套布袜。朱先生的双膝立时不再打弯，平展展的自动放平了。朱白氏对儿媳说：“你爸一辈子没挂过一根丝绸洋线，从头到脚，从里到外，都是我纺线织布做下的土布衣裤。这是白洋线袜子，是玲玲那年来看姑父给她买的。”你爸连一回也没上缴，刚才咱们慌慌乱乱,乱拉错了，他还是儿媳听罢大为惊异。怀仁之事，弟弟怀义到县城去购置香蜡、阴纸和公果，自个这才抽出身来，走进父亲的书房，果然看见桌面上用玉石镇纸压着一纸遗嘱，下腹的日子却在此前七日。怀仁看了遗嘱的内容，更加惊诧：不蒙蒙脸纸，不用棺材，不要吹鼓手，不向亲友报丧。不接待任何吊孝者，不用专公务。总而言之，不要铺张，不要喧嚷，尽早入土。怀仁拿着这张遗嘱，又奔进灵堂，呈给母亲。我的天呀，俺爸咋给我出下这难题？朱白氏看了遗嘱，却不惊奇。你爸图简历，你可觉得难？他看了遗嘱下端附注的时间，正好是丈夫给八位同仁送完献制的那一天。那天晚上，朱先生睡下以后。就对他说起了自己死后安置的事情。不要吹鼓手，是他一生喜欢清静而忍受不了吵吵闹闹。不要装棺木，不要蒙脸纸，是他出自于在自然或量畅快的习性而难以忍受拘盖的限制。朱先生问妻子描述出来为自己设计的墓室，不用砖，只用未烧的砖坯箍砌墓室。墓室里盘垒一个土炕，把他一生写下的十部专著捆成枕头。还有他雕刻的一块砖头，不准任何人撕开包裹的牛皮纸，连纸一起嵌到墓室的暗室小洞口。朱白氏当时并不在意，没灾没病，活得好好的，却唠叨这些歧视。朱先生笑而不答。朱白氏看见遗嘱，就印证了那晚的谈话，包括叫来儿子儿媳吃团圆饭，包括剃头，包括寻找黑发，甚至当着儿子儿媳的面把他叫妈。全州证石丈夫对自己的死期早已有预测。朱白氏对儿子怀仁说：“就按你爸给你的遗嘱去办。”怀义买回了祭物，兄弟俩把点心十六、石榴等贡品一样摆置到灵桌上，然后由怀仁发蜡焚香。怀义在瓦盆里点着了阴纸，最后就迫不及待地跪伏到灵桌下，尽情放开喉咙吼哭起来。儿媳上拜一炷香后，叩拜三匝。坐在灵桌旁侧的条凳上，抑扬顿挫地拉开了悠长的哭腔。小孙子在大人的忙乱中被丢弃在火炕上，已经哭叫的嗓音嘶哑。朱柏石微贴着小孙子的脸，泪珠滚滚却哭不出声。待儿子们哭过一阵子，他就坚决的制止了他们继续哭下去，指令二儿子怀疑在书院守灵，让老大怀仁和媳妇回朱家去安排丧葬事项。打梦自然是繁杂诸事中最当紧的事情，须得明日一早就动手破土。明舅也得及早发落回家。下葬之前，必须让朱先生的灵魂在祖居的屋院里得到安息。其余诸事需得一一向机安排。总的原则是遵照朱先生的遗嘱行事。怀仁和媳妇抱着孩子，即刻启程回老家去了。朱白氏和儿子们严格遵守朱先生的主言，尽管未向任何亲戚朋友报丧。朱先生的死讯仍然很快传开，首先是怀疑到县城购买祭物传到县城，随后是怀仁头上的一条白孝布做了昭示。从当天晚上起，白鹿书院就开始有人来吊孝。朱白氏让儿子怀疑守在灵前，自己走出书院大门，让怀疑从里头插死门栓，对一切前来吊孝的人都一律谢绝，并不断的申诉丈夫的主言。吊孝者的悲痛得不到宣泄，甚至对朱白氏不近人情的行为激愤起来。人们不愿轻易离开，便聚集起来，形成一种巨大的、汹涌的气势。朱白氏在感到支撑不住时，扑通跪下去向众人告饶。人们在不好勉强，纷纷扶着大门、扶着墙壁、扶着柏树，放声痛哭。重要亲属中头一个闻讯赶来的是白孝文。他向姑母问讯了姑父的死亡过程后，表示了诚挚的安慰和关切。姑母依然铁硬着心肠不放他进门，孝文只好含着泪离开。白嘉轩到来十天已傍晚，看见围聚在书院大门口的人群，莫名其妙，随之就对姐姐不近人情的举动大发雷霆，哭着吼着扑上去，用头撞击大门门扇，见不到姐夫的遗容就准备碰死。朱白氏对弟弟的行为表示愤恨。你跟你姐夫往来了一辈子，还不清楚他的脾性？你不尊他的主言，倒给我在这儿胡来！你撞去，你碰去，撞死碰死，我也不拉你。白嘉轩冷静下来，也软下来，这是在众人的拉扯劝解下，不再扑撞，双手撑住大门门山放开悲声。黑娃闻讯起来十天已黑定。他驻守在远离县城的古峪口，靠营驻地与百姓基本隔绝。两个到县城采买蔬菜的伙夫才把消息带进炮营。黑娃跪伏在朱白氏面前，叫了一声“师母”，就泪如泉涌。得悉了先生的遗嘱后，也不强求，默地点头，并开始劝说众人离开。天上开始飘落雪粒儿，小米似的雪粒击打得枯枝干叶，刷刷啦啦响甜。许多人开始离去，许多人依然坚持在书院门外为恩体守灵。寒冷和饥饿的威胁。终于使朱白石听从了黑娃的变通办法，由黑娃向众人公布朱先生班师移灵的日子就在明天。到明日朱先生的尸首移出书院时，可以一睹遗容。这样一说，众人才纷纷离开书院，到县城投宿去了。只剩下白嘉轩和黑娃俩人。朱白石说：“你俩人入远甭走了，歇到书院。”黑娃却摇,摇摇头：“学生不敢违奥先生的遗言。”朱白氏说：“他说过，你是他最好的一个弟子，你去见他，他不会责怪。”黑娃说：“师母，你记错了，先生说过我是他最后一个弟子，没说最好。”朱白氏肯定说：“他对我说过，没料到我最好的弟子原是个土匪。”黑娃说：“可先生没有准许我破他的遗言呀，我还是遵守先生的遗言为好。说吧”说罢就谢辞了。只留下白嘉轩和姐姐朱白氏，便叫开门走进书院。白嘉轩拄着拐杖，勾着腰，在庭院里急匆匆走着，几次跌滑倒地，爬起来奔到灵堂前，顾不得上香，就跌扑在灵桌下，巨大的哭吼声震得房上的谢土纷纷洒落下来，口齿不清的悲叫着：“白鹿原最好的一个先生谢世了，世上再也出不了这样好的先生了。”夜里舞了一场大雪，白鹿原坡和滋水河穿一色素服。怀仁领着朱家的乡亲班师移灵时已到正午，牛车停在坡跟下。书院门外的场地上和山坡上聚集着黑压压一片人群。怀仁和乡亲族人用一块宽板抬着朱先生遗体走出书院大门，聚集在门外的人群爆发起洪水咆哮似的哭声，拍击着白鹿原坡的沟崖和卯梁。人情书网 www. k s u com， 们跟在后头下到坡根，在遗失到牛车上的时刻，人们才先后瞻仰了朱先生的遗容。遵照朱先生的遗嘱，不装棺材，也不加盖蒙脸纸。朱先生仰面躺着，依然白皙透亮的脸面对着天空。雪积后的天空洁净如洗，阳光在雪地上闪烁出五彩缤纷的光环。黄牛拽着硬轮木车。在河川公路上悠悠前行，木轮在坑坑洼洼的土石路上吱嘎吱嘎叫着。黄的和白的纸，全在雪地上飘落。没有乐器鸣奏，也没有炮声。灵车在肃杀的冰天雪地里默默的移动，灵车后跟随着无以数计的人群。朱先生的死讯和他留下的遗言不胫而走，这样的遗言愈加激起崇拜者的情绪，以不可抑制的激情，要表示衷心的崇拜。从白鹿书院来到朱家，牛车经过五十多里的滋水河川沿路的所有村庄，村民们早在灵车到来之前就守候在路旁村口，家家户户扶老携幼倾巢而出，跪在雪地里，香蜡就插在雪下的干土堆上，阴纸就在雪地上燃烧。临到灵车过来时，人们便拥上前去一睹朱先生的遗容。红日蓝天之下，皑皑雪野之上，五十多里路途之中。几十个大村小庄，烛光纸焰连成一片河西。这是原上原下亘古未见的送灵仪式。灵车后的人群在不断的续接，不断有人加入到凌乱不齐的送灵人群后头，默默前行。无以数计的黑色的挽联、挽杖撑在空中。黑娃从书院起就跟着灵车走，默默的夹在陌生的和熟悉的人流中间。他昨晚回炮路经县城时，买了两张白绸。回到炮营驻地，就把一路琢磨好的挽词写上白愁。自信平生无愧是死后方赶的青天。牛拉的木轮灵车进入朱家，除了帮忙搬尸的人，其他吊孝者仍然不准进入屋子。吊孝的人就把挽联钉在墙上，把挽杖撑挂到树枝上或绳索上。整个小小的朱家村的街巷里是一黑色和白色的幡帐。许多在省城做官的、经商的朱先生的弟子都赶来了。一些远在关中东府西府的弟子也风尘仆仆赶来了，把他们的崇敬挚爱和才华智慧凝结而成的诗词赋文一起献给朱先生。直到第七天下葬时，形成高潮。而传送最快最久的却是土匪黑娃的那一阙挽词。白嘉轩一直驻守在大姐家，直到朱先生下葬。他拄着拐杖，扬起硕大的脑袋，努力用不大聪明的耳朵捕捉人们的议论。人们在一遍一遍咀嚼朱先生禁烟里毁罂粟的故事，咀嚼朱先生只身赴黔州劝退兵总督的冒险经历，咀嚼朱先生在门口拴狗咬,咬走乌鸦兵司令的笑话，咀嚼放粮赈灾时朱先生为自己背着干粮的那只大脸，咀嚼朱先生为丢牛遗猪的乡人掐食问卜的趣事，咀嚼朱先生只穿土布不着洋线的怪癖脾性。这个人一生留下了数不清的奇事异闻，全都是与人为善的事，进而找不出一件害人利益的事来。白嘉轩亲自目睹了姐夫的下葬的过程，躺在木板上，木板两边套着吊绳，徐徐送入墓道。四个年轻人恭候在墓道里，把僵硬的姐夫尸体抬起来进入暗室。暗室里有窄窄一盘土炕，铺着尾席和被褥。姐夫朱先生终于躺在土炕上了。头下枕着生前注写的一捆书，无数张幻仙往墓道里丢土，木炕很快被填平了，堆起一个高高的大头细尾的木堆，最后插上了引魂幡。白嘉轩这时忍不住对众人又一次大声慨叹：“世上肯定再也不出了这样的先生罗。”几十年以后，一群臂缠红色袖章的中学生打着红旗，红旗上用黄旗标写着他们这支造反队伍的徽号。冲进白鹿书院时，呼喊着愤怒的口号，震撼着老宅朽屋。他们是来破除四旧的，主要目标是袭击图书。据说这儿藏着一大批历朝百代的封建糟粕。他们扑空了，这儿的图书早在解放初期就被县图书馆馆收藏了。怒火满胸的红卫兵得不到发泄，于是就把大门上那块字迹斑驳、漆皮剥落的“白鹿书院”的匾牌打落下来。下火在院猪烧了，他们过火的举动受到了种猪场职工的誉。书院早在此前的大跃进年代挂起了种猪场的牌子，厂长是白鹿村白星儿的后人。那时候国家主席号召发展养猪事业，白星儿的后人小莲枝敢想干敢放卫星，就在这儿创办起一座猪场。这个废墟般的书院是县长亲自拨给小白莲枝的。小白莲芷上过初中，又兼着祖传的配种秘诀，真的把种猪场办起来了。那年同时抱起的小钢炉很快就熄火了，公共食堂也不冒烟了，而小白莲芷儿的种猪场却坚持下来，而且卓有功绩。他用白鹿原上土著黑猪和苏联的一种黑猪交配，经过几代选优去烈的筛选淘汰，培育出一种全黑型的新种系。此猪既吃饲料，也吃百草。成为集体和社员人各都喜欢饲养的抢手货，由县长亲自命名为黑鹿。小白莲子曾被邀到省城上了钟楼参加国庆典礼。小白莲子对围着火堆欢呼狂叫的红卫兵说：“红卫兵小将们，你们的革命行动好得很，我们种猪场全体职工举双手拥护。你们也要相信我们，这儿余下的四旧由我们革命职工彻底砸破它。”红卫兵终于走了。不久，书院住进来滋水县一太造反对，这儿被命名为司令部。猪圈里的猪们不分肉猪或种猪，公猪或母猪，大猪或小猪，一头接一头被杀掉吃了。小白连纸儿抖着丑陋的手掌，连对红卫兵小将那样的话也不敢说。这一派被认为是保守派，进不了县城，夺不上权，却依然雄心勃勃，高喊着星星之火可以燎原。和农村包围城市取城市的口号，继续与县城里夺得大权的造反派对峙。一天深夜，县城里的那个响当当、硬邦邦的造反派，从四面包围了白鹿书院种猪场，机枪、步枪和手榴弹以及自制的燃烧瓶一起打响，夺取了保守派的老窝，死了八个男女，但伤无法计算，烧毁了昔日朱先生讲学的正殿房屋。吓跑了众猪场厂长,长小白连纸儿和十几个职工，打死的猪当即被开膛入锅犒牢造反派战士，逃窜的活猪被当地农民拾去发了洋财。大约又过了七八年，又有一群红卫兵打着红旗从白鹿原上走下原坡，一直走到坡根下的朱家。他们和先前那一群红卫兵都出自一个中学。就是白鹿镇南边鹿兆鹏做第一任校长的那所初级小学，现在已经变革成为一所十年制中小学统一的新型学校了。中国又掀起了一个批判林彪加批判孔子的批判运动，因为野心加林彪信奉孔子“可以复礼”的思想体系。这一群红卫兵比冲击白鹿书院的那一群红卫兵注重纪律，他们实际只是十年来的一个班，在班主任带领下。寻找本源最大的孔老二的活靶子朱先生来了，班主任出面和生产队长交涉，他们打算挖木刨根鞭挞死尸。生产队长满口答应，心里谋算着挖出木砖来，正好可以箍起水井。四五十个男女学生从早晨挖到傍晚，终于挖开了朱先生的墓室，把泛着灵光的骨架用铁锨端上来曝光。一堆书籍已变成泥浆，整个墓室却系砖坯砌成。村里的年轻人吸食才信服了老人们的传说，老人们的说法又有了新的发展。五，朱先生死前就算定了要被人揭墓，所以不装棺木，也不用砖箍砌墓室。整个墓道里只搜出一块经过烧制和打磨的砖头，就是封补暗示小孔的那一块，两面都刻着字。十年级学生认不全，更解不开课文的含义。七，书网整理题。公只好把砖头交给了带队的班主任老师，老师终于辨认出来，一面上刻着六个字“天作孽有可为”，另一面也是刻着六个字“人作孽不可活”。班主任欣喜庆幸又愤怒满腔，欣喜庆幸终于得到了批判的证据，而对课文隐含的反对思想又愤怒满腔。批判会就在揭开的墓地边召开，班主任不得不先向学生们解释这十二个字的意思。归结为一句，就是阶级斗争熄灭论。批判会就热烈的开始了。一个男学生用语言批判上绝不大解恨，愤怒中捞起那块砖头往地上一摔，那砖头没有折断，却分开成为两层。原来这是两块磨薄了的砖头贴合成一起的，中间有一对公卯和母卯嵌接在一起，里面同样刻着一行字。折腾到何日为止？学生和围观的村民全部惊呼起来。